0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange gruer seg etter jul. Andre er lei av jul allerede. Noen synes den varer for lenge, koster for mye. Over hundre tusen nordmenn skal være alene på julaften. Hva kan du gjøre med det? Du som hadde tenkt å kose deg og bare ha det fint. Ofte skal det
1: ikke så mye til. Det kan være en kommentar, det kan være et nybakt brød, det kan være en hånd eller et smil, eller det kan være... En gulvvask eller et brev, altså det kan være så bittesmå ting som noen kommer til å sitte og huske 10-20 år etter. En prest, en pønker og en lærer deler sine
0: historier om julesmerte. Jeg heter Mona Myklebust, bli med oss her på NRK P2 de neste to timene. Og jul med din glede synger vi, men så vet vi samtidig at slik er det jo ikke alltid. Julen kan sammenlignes med et forstørrelsesglass, hvor det som ikke er så bra blir verre. I julen blir de ensomme litt mer alene. De som er redde har litt mer å grue seg til. Velkommen Mona Halvorsen. Du kalles ofte for «rokkekokken».
2: Jeg hater det ordet <laughs> ja.
0: men, men du kan synge, og ja. du kan lage mat ja. ja, så det stemmer litt da Men du er musiker, og du driver med catering Og, og hvis jeg sier knallrosa hår og ring i nesa tror jeg de fleste lytterne er med
2: Ja, feit, feit tatuert, knallrosa hår og ring i
0: nesa da vi plassert det ja. Men du, nå tenkte jeg vi skulle rett og slett spole Noen år tilbake i tid Til da du var ei lita jente mm -hmm. Hvordan var julen for dig hjemme hos deg?
2: Jeg grua meg alltid litt, fordi vi var en ganske dysfunksjonell familie, hvor ikke alle var venner hele tiden. Og faren min var ikke noen snill mann. Og det kom veldig ofte frem når man hadde fri sammen. Altså en hektisk hverdag, så ja, ja, det var krangling da, og slossing og mye dritt, men alt, i jula, det liksom alle skulle kose sig da ble det ekstra ille. Og det er jo noe med det at... Når man, når man forventer sig gaver, man skal kose seg, man skal sitte lenge ved bordet og spise, det var aldri noe hyggelig. Det var hyggelig en periode, og så er det jo, som folk som ikke er gode, at man gjør noe feil, eller man sitter feil, eller forsyner sig feil, eller tygger feil. Det var jo ikke på hvor mye feil man klarte å gjøre i løpet av en sånn julaften. Og det er klart at det og sånne ting, det var lukkende det, og vi hadde jo tidligvis veldig hyggelig, men som oftest så var ikke jul, påske, andre sånne hellige og høytider var ikke noe særlig.
0: Hvorfor ble det på en måte verre i din familie når det var høytid?
2: Nej det er jo sånn, da har man fri. Man er hjemme alle sammen. Ikke noe hektisk hverdag som det vanligvis var med skole og jobb og begge foreldrene og sånne ting. Da man liksom gå hjemme og det er hyggelig, og det ble ikke hyggelig, altså <laughs> dessverre. Men, når det er sagt da, hvis det var juleselskaper og sånting det elsket jeg. Ja, hvorfor det? For da var han verdens hyggeligste man, da var han en perfekte verdt og veldig snill, så da hadde vi det veldig hyggelig helt til gjestene gått. Eller bak lukkete dørene på kjøkkenet kunne han finne på å gjøre noe slemt, mens de andre satt i stua men du, i år så har du blitt kalenderpike. Ja, det er ikke galt. Nei, ikke en sånn
0: der midtsidedame på vanlig måte. Nei. Du er eh, rett og slett med i UNICEF sin digitale julekalender, mm. hvor det bak hver luke befinner sig en liten historie mm. om det å være et sårbart barn. Og du fikk fortelle din lille historie bak luke nummer en, ja. faktisk. Mm -hmm. Åpne hele ballet. Åpne ballet, ja. Hva var det for slags historie du fortalte der?
2: Jeg fortalte en historie om en herremann, det må jeg si, en mann som heter Grusammen, jeg vet ikke noe han på han. Han var krigsseiler, han kom fra Bergen. Han bodde på et sånt hjem for krigsseilere på Bekkelaget. Jeg bodde på Malmøa i oppveksten, og de satt veldig mye på Malmøa i et sånt buskur og drakk og krangla. De var jo alkoholiserte alle sammen og fulle av traumer og dritt fra krigen og... Grusammen, han var som en sånn blanding mellom John Wayne og Bud Spencer omtrent. Det er ikke alle som vet hvem de er, men det var to svære brander.
0: Litt skummel, synes jeg. Ja, ja,
2: faktisk, han var litt skummel, men han hadde, altså for meg så hadde han et øye som jeg tror han bare skjønte hvordan jeg hade det. Så vi hadde mange gode samtaler. Selv om han var full, så var det liksom greit å snakke med ham. Men han var din venn? Han var min venn. Det var ikke så mange som turde å snakke med Grusammen, men jeg var jo så fascinert. Altså, jeg har alltid vært fascinert av snorlinger. Han var ikke så snål, vet du. jeg tror faktisk grusommen hadde klart seg veldig mye bedre han enn noen av oss andre hvis vi hadde vært utsatt for det samme som han var utsatt for. Da. Jeg Det ikke hvor mange ganger han var torpedert, men det var ikke få. Men hvorfor og, betød han noe ekstra for deg da? Han tog sig tid, og det er akkurat det vi snakker om, den tiden. Altså, det å kunne være den ene for noen, det er ikke, alltid, det er ikke snakk om gaver eller penger eller någonting, det er snakk om å se folk og ha tid til å med dem.
0: Og det tok han sig tid
2: til? Ja, tid hadde han jo. Ja. Han hadde ikke så mye penger, det gikk til alkohol, og så spiste han litt innimellom, var litt ute og fiska. Og så satt vi i busskure, og jeg var jo nøkkelbarn, så jeg var jo, hadde jo all verdens tid. Jeg hadde ingen som ventet på meg hjemme, så jeg satt alltid og pratet litt med grusommen.
0: Men så ga han deg noe en gang som ja. du aldri
2: glemmer? Nei, eh, han hade en liten båt, grusommen, som han var ute og fiska. Og når han var ute og fiska, så hadde han alltid på seg en sånn skinnlu, nesten sånn hjelmlu, eller nesten sånn sånn lue som du, du har når du kjører tanks, bortsett fra det, det var padding i panna på den, men det var en kul sånn skinnehjelm. Og jeg synes den var så tøff, og jeg var litt liksom sånn fascinert, jeg har jo alltid vært litt småharrig, for å si det sånn, så jeg liker jo motorsykler og biler og gamle ting, og den passer liksom litt inn i det. Og jeg husker jeg sa det mange ganger, åh, oh, den lua, de er så kul, altså. Den er så tøff, den lua, de grusene, men, ikke sant, og en julaften da, sånn i femtiden på ettermiddagen, da bankade det på døra, og da stod grusene der, og med den lua nyrenset, nypusset, fin, i en eske. Og Til deg? Om, ja, jeg lurt på om Mona var hjemme, og det var jeg jo, og da kom ut og fikk den lua. Og den, jeg, den har jeg ennå, og jeg er veldig glad i den. Ja, den betyr masse for deg. Ja, grusamme finnes jo ikke lenger. han var jo en gammel man allerede da, så og alkoholisert, så mange år siden han døde. Men den lua har jeg.
0: Nå tenker du på i dag at det finnes mange sånne, som du var som liten, som ikke syntes det var så
2: grejt med jorda? Ja, det gjør jeg innimellom, fordi er, altså gavene er jo kjempemorsomt og sånn det, men jeg tror det viktigste de voksne kan gjøre er å se ungene, særlig når man møtes familiesammenkomster og sånn, så ta deg tid til å bare hils, bare si navnet deres når de kommer. Ikke bare måk det inn de andre barna og si sitt på barnebordet, vær god, Men si hej og si navnet. hej Mona, ikke sant? Hvordan går det? Så fin du er i dag, eller ja. Hva du lyst til spise Mona, være veldig, veldig bevisst på det, og se personen, tror jeg er veldig lurt.
0: Takk for at du kom og delte din historie, Mona. Takk skal du ha. Så får du få lov
2: å løpe videre i den travlige juletiden. Ja, nå er det juleborsesang, vet du, så nå har vi mye å gjøre. Kristin
0: Admeier i UNICEF, du er ansvarlig for projektet den ena og kalendern som bland annet rommer Mona Halvorsens historie. Den er for voksne, og du eller dere kaller den for årets viktigste julekalender. Hvorfor så store ord?
3: Har ja, vi tilater oss å bruke store ord i år. Vi er opptatt av å løfte opp at ikke alla barn gleder seg til jul, og... Det er mange barn som begynner å grue seg når vi tenner de første adventslysene, og som fortsatt sitter med klump i magen på nyttårsaften, og det ønsker vi å, å belyse gjennom å en kalender med 31 luker, for jula føles lang for mange barn. Ja, for det, det, det er ikke en helt
0: vanlig kalender når de jeg har hjemme slutter på 24, men 31, hvorfor har du
3: valgt å la den gå hele romhjula? Jo, for vi vet at romhjula er en tung tid for mange barn. Både med tanker på alkohol, manglende nettverk. Det er mange ting som gjør at barn gruer seg etter disse dagene. Og det er mange barn som kommer på skolen etter nyttår og ikke har noen ting å fortelle om. Og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker å inspirere voksne til å se barn rundt seg og inkludere dem i sine juleaktiviteter.
0: Men når du sier mange barn, er det så veldig mange som har det så vondt som det høres ut som nå?
3: Vi kan ikke vite dette helt sikkert akkurat hvor mange barn det er, men hvis man tar for seg noen tall, at det så mange som 75 000 barn som lever i familier som, med lav inntekt. Det er 450 000 barn som lever med foreldre med alkoholmissbruk eller psykisk sykdom, og tallene er uendelige. Vi kan ramse opp mange tall, og vi vet at mange av disse tingene blir spesielt vanskelig i jula, og derfor så velger vi denne innfallsvinkelen til dette.
0: Ja, for julen er ett forstørrelsesglass, sier dere. Altså, det som er vanskelig, det, det blir liksom bare enda vanskeligere i julen. Hvorfor oppstår den effekten?
3: Jeg tror det er ganske sammensatt, men jeg tror det er sånn for de fleste av oss att når vi gleder oss väldigt over ting, så er vi opptatt att å dele dem med dem vi har, står nærmest, og vi trycker dem enda tettere til hjertet vårt, og blir de som er ensomme utenfor, da blir den ensomheten enda mer synlig. Da bortfaller en del av de daglige rutinene nätverket är opptatt med sine ting, og da blir man sittende alene, og mange føler også på dette med gavepress, og at det er mange aktiviteter for barn som koster pengar også i juletiden, med advents gaver med juleverksted og så videre, og noen sitter og har ikke råd til å sende ungene sine på dette her
0: Men du, vi hører jo om dette hver eneste jul og vi vet jo hver og en hvis vi, hvis vi kjenner etter at julen den er, den er vanskelig for mange men nytter det å fortelle om dette hver gang vi runder 1. december, så er vi i gang å snakke om dette
3: ja, vi hadde jo kalender i fjor, og vi fikk massiv respons, både mens kalenderen pågikk, men også etterpå hvor folk sier, vet du, det var jo så lett å invitere flere barn på peppekakebakinga. Vi ba med noen flere familier da vi skulle ut i skogen og hogge et tre. Det er jo så enkle ting, og så opplever folk at det gir mye tilbake, samtidig som det utgjør en stor forskjell for de som får muligheten til å være sammen med andre.
0: Vi har flere gjester i Echo i dag, Hovvar Tjora. Du er forfatter og ikke minst lærer og for mange så er du kjent fra TV-serien Blanke ark, og du har også fått en luke i kalenderen i år på lille julaften faktisk, og vi har fått lov til å sniktitte litt og fant jo der i dag bak luken der. Det handler om å gi barn voksne Snakker du om der, hva konkret er det du mener?
4: Nei, tenkte på man i jula har man jo da har man jo tid sammen, da. og det er noe med å bruke den tiden til, til hverandre. At ikke det blir en tid hvor de voksne skal ta inn alle testninger de ikke har fått alt før, hvor barn blir overlatt kun til TV- og dataspill. Hvis det er for eksempel med at de voksne hele tiden driver med sitt, med barna bare suser rundt med sitt eget. Men at man har tid til hverandre til å prate sammen, gjøre felles ting. Da.
0: Men ser du som lærere at mange barn rett og slett har for lite kontakt med voksne?
4: Vi ser det jo overalt i skolen, at vi ser barn som, hvor den, eller den personen de har mest voksenkontakt med er jo læreren. Det er barn vi vet som vi sender hjem etter skoletid, som ikke har snakket jeg, noe fornuftig med noen før de møter læreren dagen etter.
0: Men hvordan vet du det?
4: Det er jo ting de sier, ja. noen barn forteller jo om hva, altså hvordan hjemmetiden er, og det er jo mange barn som vi opplever som veldig ensomme, hvor... De voksne, enten om de kommer sent hjem, eller de er opptatt med sitt, eller de har sin TV-program hvor de skal se, og hvor barna er veldig mye alene.
0: Men du, hvilke barn er det da som har for lite kontakt med, med voksne?
4: Det tror jeg er på si, overalt, ja. Jeg tror det kan være speciell typ type hjem dette er. Noen steder hvor det selvfølgelig ser omsorgssvikt, hvor det er altså voksne som ikke er til stede for barna sine i det Men så har det også hjem hvor mamma og pappa har masse å gjøre. Eh, og så har de jo disse som skal... Ta igjen mye og har laget et veldig, veldig stramt program hvor det ikke er noe tid til hverandre, men til alle andre på en måte. Fast. Men som
0: lærer kan du bry deg med dette da? Hvordan folk gjør det hjemme om foreldre ser for mye på TV og snakker for lite med ungene? Ja, det synes du
4: det? Ja, men ja, jeg tenker at du må jo, altså det er det som er i dette med skolehjem-siden da. Altså barn er jo hos oss, og vi er jo opptatt av at de skal ha det bra i hele livet sitt, i hele barnoms livet sitt. Jeg tenker at foreldre må jo si fra når de er misfornøyde med skolen, og vi må jo si fra hvis vi er bekymret for barn som vi ser at har det vanskelig, eller som opplever at de er mye alene da.
0: I så snakker vi jo om julen spesielt, og som det har vært inne på, så er det altså mange barn som har for lite kontakt med voksne, også i jula, selv om vi skal være sammen og kose oss og ha juleselskap. Skal man droppe noen av de der selskapene og samlingene og heller bare sette seg ned og prate sammen, eller?
4: Nei, der må vi alle på vad de skal være på, men det er jo noe med når man er i et, i et selskap, da. så er det noe underveis kanskje, tenk på dette at det er, altså hvis det er barn til stede, det er selvfølgelig hvordan man oppfører sig i forhold til blant annet med alkohol, selvfølgelig, men det er jo også dette med, med hva bruker man tiden til? Sitter de voksne hele tiden prater om sitt, så barn er egentlig bare i veien? Eller er det at man i en selskap i et ha inkludert barna, hatt leke med dem, snakket med dem, inkludert dem underveis da? Det er noe på at man har med sig barn, og bruker tiden sammen med dem også.
0: Ekko har som sagt da fått sniktitte litt i, i lukene i kalenderen, også fremover. Der befinner det seg både barnombud, en rusmissbruker, barnehagebarn, rappere med vanskelig oppvekst, det er en psykiater, en mor som mistet barnet sitt på utøya, en politiker som mistet mannen i selvmord. Og så fant vi bak luke 10, TV-figuren Asbjørn Brekke.
4: Det er, for mig så var det sånn på hver juleatten så var det egentlig bare mig og min mor, og det kunde ju fort ha blivit lite sån här <går> halvprist för det var det ju varje dag eller så och men så var jag så heldig att jag hade en extra sån vuxenperson som gjorde där julaften till något helt fantastisk. Det var en vuxenperson som han visste att han bjöd sig. Han, han visste vad jag är het. Han sa att han syns jag var en snäll gutt och han hade med presanger. <går> och det var det var han är julnissen.
0: Jag i sinse kan vara lite uh, klamm jag för var helt ärligt. Jag synes ofta kan bli lite för uh, innerluckad och lite för lite romslig. Så i fjol så fannte ju mor och jag att efter att ribban var förtärt och packade upp och vi var inte att kjeda oss skickligt så tänkte vi varför inte gå en liten tur, tur med ribban i blocken. Och det gjorde vi och det var inmarie artigt och och överraskande att så många ville ha ribba och att så pass många var alldene. Så mitt råd i denna kalenderluka är Gå en liten tur med ribba
2: etter middagen. Det er faktisk veldig artig.
0: Ja, det var til slutt der skuespiller Linn Skåber om å dele, åpne opp og vise litt mer romslighet. Velkommen, Sunniva Gullver. Du er prest i Kampen Kirke i Oslo. Kunne du tenkt å ta med deg
1: julemiddagen om det er ribbe eller hva det er, og delten med ukjente? Jeg synes det er et bra tips til etterfølgelse. Jeg har ikke gjort det selv ennå, men jeg vokste opp i en familie hvor vi hver julaften, var på et herberge, si. var på et sted hvor det bodde eldre menn som hadde alkoholproblemer fra langt tilbake, og hvor vi var en sånn miljøfamilie. Og da var det å komme ned dit klokka fire og få ferdig middag, og rundt juletreet og spille sult på blokkfløyte og løpe rundt til alle gamle karer og få godis. Og så var det hjem til pakkene etterpå, så vi slapp liksom å vente på de, for da var det jo full aksjon frem til ni, og så var det bare å stupe ned i gavehaugen. Og det opplevde jeg utrolig fint selv, og tänker at det handler noe om å få det der perspektivet via ut litt, og litt som Linn sier at det kan bli litt kleint innimellom når det skal være så veldig mye stemning, bare vi hjemme alene tett. Og jeg må si at den tiden jeg jobbet som telefonvakt på kirkens SOS, så opplevde jeg jo at halvparten av de som ringte før jul, var ensomme, og den andre halvparten grua seg til å være sammen med familien sin. Ja, for det er ikke alle som setter pris på å være sammen med en familie de kan være sammen med heller. Nei, for også er det jo noe med at det skal være så fint da, Jula. Det skal være så utrolig riktig å postelle. Og for mig som prest er det jo litt merkelig, fordi den første Jula var jo ingenting på stell. Altså det var fødsel på tur og fulle herberger og flykte fra herren, og det var liksom ikke sånn, er ribba sprø nok? Så jeg skjønner ikke egentlig at det har blitt sånn, men jeg opplever at for mange så er det veldig sånn viktig at det er den riktige og perfekte og gode stemningen, og ikke minst at barna skal skape den stemningen, enten de vil eller ikke. Og det er en tung bør å legge, at hvis jula ikke har noe annet innhold enn en stemning, og den ska unga stå for, så tänker jeg at det kan bli ganske heftig for en del barn.
0: Ja, men er det for mye fokus på juleglede da, at vi skulle tåle litt mer julesmerte, som er et som du skrev om i Aftenposten nylig, hvor du også er spaltist ved siden av å være prest? Julesmerte, men også jule, for mye juleglede?
1: Det er ikke for mye kan aldrig bli for mye av det, men de må være en type glede som er sann da, som snakker ærlig om livet, fordi hvis gleden avhenger av at alt virker som det er på stell og at vi skyver ting under teppet, så er det ikke bra. Og som du sa, så er julen et forstørrelsesglass, at jeg tänker at den øker forskjellen mellom de som har det travelt og de som ikke har noe de skal nå, mellom de som er rike og fattige mellom de som gleder sig veldig til å samles de som gruer seg til det, mellom de som elsker mat og god drikke og de som har spisforskyldelser og bare gruer seg til alle de felles måltidene. Altså alt som skjer i jula der blir satt veldig på spissen. Og jeg tenker at hvis vi har en juleglede som tåler det, så tenker jeg at, at vi er svært sårbare. Nå kan jeg selvfølgelig som prest si at julen handler om som jant, og for mig blir det glede og ikke sånn, fordi det handler ikke om Folk som flyr og tid som flyr, men om Gud som kommer til oss. Og på en måte som skaper fellesskap, både mellom Gud og mennesker, og, og mennesker imellom. Da.
0: Men når du da velger i slutten av november, rett før vi går in i adventstida, i ventetiden før jul, så skriver du under titelen «Julesmerte». Gjør du det for du
1: må det, eller synes du at det er det vi skal tenke på? Nei, jeg synes vi skal tenke på begge deler. Jeg, til, jeg gleder mig veldig til jul. Men jeg tänker at julesmerte, i fjor fant jeg ordet julesorg i en av grunntvigtssalmer, og veldig mange av de som har mistet noen synes jo det er ekstra vanskelig med jula. Og så tenkte jeg litt videre i år på alle de jeg møter, det er større trykk på sjellesorg, altså samtaler nå før jul, fordi veldig mange syns at det er mye som er vanskelig med jula, og så blir det satt veldig kontrast til alle de som gleder sig. Og da tenker jeg at da må vi også snakke om julesmerten, det som handler om skammen eller ensomheten eller sorgen eller å komme til kort eller at du ikke kan få gitt unga dine den julen du gjerne ville. Det blir mindre farlig hvis vi snakker om det og så oppdager vi at det er fler og at ikke alt er så strøkent hele tiden. Og det tåler jula. Men fikk du noen reaktioner
0: ja. på at du valgte
1: å skriva om julesmørte? Veldig mange. Overraskende folk? mange. Nej det handlet jo om at de takket for at det ble sagt noe om dette. Og som du sier, vi sier kanske kanskje jul, men det må sies hver jul for alt andre sier seg også. Og når den der bruttonasjonale julehandelen, BNJ, stiger til uante høyder tiden, så er det noe med at det blir et, et løp som mange ikke kan være med på. Det betyr ikke at det ikke er masse godt i forberedelsene våre og forventningene våre, men det betyr at hvis de blir ekskluderende, og hvis det blir sånn at det blir enda vanskeligere for de som har det vanskelig fra før, så er det ikke veldig bra. Men... Ikke alle finner trøst i en Guds tro. Eh, og vad sier
0: du da til folk eh, som du møter på din vei, som likevel føler denne julesmerten, hvor, hvor ska de finne trøsten?
1: Nei, jeg tenker jo at der ligger utfordringen på oss som mennesker, at vi må være medmennesker for hverandre. Og litt som Kristin sa her, at det skal ofte så lite til. Jeg har selv opplevd både i eget liv og de jeg møter som prest, at man kan virkelig være et vendepunkt i et annet menneskes liv, og det kan være så små ting det handler om. Det kan være en kommentar, det kan være et nybakt brød, det kan være en hånd eller ett smil, eller det kan være en gullvask eller et brev, altså det kan være så bittesmå ting som noen kommer til å sitte og huske 10-20 år etter. Og jeg, femteklasse på skolen, og detta har fortalt i ukesvis, skal jeg si, hver uke i 30 år, så var det en jente som stod sammen med mig en dag hvor de andre skulle ta mig. Jeg var veldig sånn utenfor på skolen og hun syntes det var for drøyt, så hun kom og skulle være sammen med. I dag skal jeg gå sammen med det. Og det ble for mig et vendepunkt. Det ble et ideal å strekke meg til. Jeg vil også bli sånn som står opp og står ved siden av de som er usynlige eller som opplever urett. Og så ble det samtidig en opplevelse av å være sett. Og for meg som prester er det jo fint å si at det første navnet Gud får i Bibelen, det er at du er den Gud som ser. Og det er et utenfor menneske som gir han det, nemlig Hagar. Så vi har ett stort ideal å strekke oss etter, å se verkligen se varandra. Kristin Audmeier i, i
0: UNICEF där det är som står bak kampanjen och vara den ene eh, men jag tänker många gleder sig ju bara till jul också och og, och synes att allt är fint. Eh, de känner ingen julesmärta kanske. Eh skal man ikke längre göra det med god samvete bara kosa sig med julen, men skall man føle et ansvar för att vara den ene för någon? Syns du det?
3: vi är inte ute efter att fråta folk glädjen över julen men tvärtom uppfordra folk till att dela av den gleden de opplever, och bygga lite på sina egne traditioner det som kan vara med och ge goda juleminnen för de som mycket klarer att skapa det själva eh och jag tror att den gleden upplevs ännu starkare hvis man faktiskt tar det skridet och delar den med någon man kanske inte känner så gott att stå på till.
0: Jag vad menar det andra det att vara den ene är det nog vi alle skal sträcka oss efter och ja. försöka vara.
4: Ja. Jeg, jeg tenker jo det, og det er jo noe som jeg har snakket mye om på foredrag også for foreldregrupper, at når man har barn i skolen, for eksempel, da, at man kan som ikke bare slås til rom at jeg er så fornøyd med at mitt barn har det bra, sånn som man hører en del, både i debatter og så folk snakker om at Åh, de barna der, de er så, de er så vanskelig, eller de, den familien der er stik og sånn. Det barn skal ikke vi ha noe med å gjøre. Det tänker jeg, det kan man ikke tillate seg. Jeg har jo Barn og som, som sier at de, de vet ikke om noen voksne som, som smiler til dem. Eller de møter ikke noen underveis som, som de kan prate med. Det er jo det er ganske drøyt når man er et, et barn å være helt frosset ut av alle. Og det er jo, som du ble nevnt her, altså det kan være sagt om et smil. Det kan være sagt om å stoppe røp og ser, har du det. Som vi gjør den store forskjellen for for mange,
0: ja, for det kan jo høres litt sånn stort ut å være den ene for noen. Det kan høres litt uendelig ut og litt sånn et stort ansvar å påta sig. Men det trenger
1: kanske bare å være et smil. Vi er jo forskjellige, og det er klart noen trenger å sette sine grenser. Noen stiller så alltid opp overfor alle andre hele tiden, og når de hører oss nå, så er det bare liksom børa på skuldrene. Men jeg tenker at veldig, veldig mange av oss, vi kan godt utfordres litt mer på å gjøre noe og det trenger som sagt ikke være så svært, men det er noe med å tenke, Tenk om det hadde vært mig eller min unge. Altså sette seg de i skoene et øyeblikk, og som, som du sier over, så er det jo noe at den vanskelige ungene eller de vanskelige familiene, det er jo ofte en grunn til at det er sånn, og det å prøve å oss litt for å komme i møte, og kanske kunne være med på å gjøre noen ting litt bedre, kanskje til med forebygge en større katastrofe, for å si det sånn, det er verdifullt, og det vil som regel også gjøre godt i livet til den som gjør det.
0: De siste dagene så har alle, tror jeg, fått med seg historien om den ensomme 88-åringen som satte inn en annonse i avisa og ville betale for å få være sammen med en hygglig familie på julaften. Og vi vet jo at det er mange ensomme i jula. Hvorfor tror vi blir så grepet eller så rystet og engasjert i
1: akkurat denne historien, denne julen? Det er noe med å tørre å gjøre så sårbar. Det er jo så skambelagt. Jeg har snakket med flere veldig, veldig ensomme mennesker og som egentlig er mest opptatt av om naboen hører at ikke telefonen ringer hjemme hos meg, og at kanske burde jeg da ringe mig selv for å sjekke at det kommer lyd. Det er så sårbart og så skambelagt å være ensom, at jeg tror når noen tør å stille det rett ut, så griper det oss veldig. Og det er jo kjempebra at noen har mot det, for veldig ofte så blir det jo andre som må være talsmenn. Og derfor tror jeg de av som har opplevd å være veldig ensomme, at det er viktig at hvis vi har orkt å sette ord på det senere, at vi gjør det for å hjelpe lite de som ikke klarer eller orker å sette ord på det. Jeg så et tall nå,
0: 112 000 mennesker i Norge kommer til å sitte alene på julaften, men noen vil vel være alene også, skal vi tro at alle disse 100 000 er ensomme mennesker som ikke ønsker å sitte der alene?
3: Kristin? Nej, jag tror at noen velger det eh, aktivt og er fornøyd med det, og det kan jeg faktisk forstå, at det kan være godt å få det pusterommet og gi seg selv det pusterommet. Eh, men jeg tror det også finnes mange ensomme mennesker som är i familieselskaper og som er sammen med andre. Jeg tror ikke det er nødvendigvis i måle om man sitter alene på julaften.
1: Og så er det vel noe med at det er bedre å kunne si nei takk til din invitasjon ja, enn å ikke ha noe. Ja, det var
3: valget. Ja. Klart.
1: Har vi gjort julen eller julaften til noe som har blitt litt
0: for viktig, for stort, når vi vet at mange synes at det både er slitsomt, stressende, eh, det er for mye familie, for mye forventninger om att det ska være så utrolig hyggelig. Har vi lagt lista litt for høyt for hele, hele julefeiringen? Hva tror du, Håvard Kjora, som eh, treffer alle barna etter jul, når de ska komme og fortelle hvor fantastisk, eller kanskje snarere tvertimot det var?
4: Jeg vet sannsynlig ikke om vi lagt lista på høyt, for det er jo veldig individuelt også hvordan jula gjennomføres. Men en glansbild av jula er jo ganske vanskelig å etterleve, tenker jeg da. Med, som Suneva sier, at alt er perfekt. At mye skal hvile på at barna også er like fornøyd med hver eneste gave, og at maten var helt fantastisk, og at de sutter ikke i det hele tatt, selv om klokka nærmer seg tolv minutter. det... Altså det hvis alt, hvis Disney-jula skal slå inn, så tenker jeg at man skal, da har man jo siktet veldig høyt. Jeg tenker man må også kunne være fornøyd med de opplevelser man har underveis. Ja, det, hvorfor opplever jeg det som med disse, disse nære tingene og hyggelige ting og ha tid sammen igjen og kunne legge arbeid bak seg. Og...
1: Ja, Sunn og Gullvir, hva du? Lista ja, for meg, litt for høyt? For mig kan jo ikke jula bli stor nok på en måte. Det er jo et mysterium og... Gud hadde vel familieråd med englene der oppe og hva skal vi gjøre for å redde menneskene og fellesskap og komme på den ufattelige ideen og et, bli menneske i et barn. Så jeg tenker jo jula er kjempesvær, men det er jo spørsmål hva vi mener med at jula skal være stor. Altså som sagt, første jula var jo i et fjøs og et trau og kuruker og halm og litt englesang og litt hymse, men det var jo ikke akkurat pent. Så jeg tänker at... Vi kan godt dra den litt ned på jorda, for det er der den hører hjemme. Og så skal vi få lov til å glede oss og gjøre gode ting, og så prøve å samtidig ha blikket stort nok til at vi også kan ta ansvar for at noen av de rundt oss som kanskje ikke ville hatt det så bra, kan være med på den englesangen da.
0: Kristine Admeier, til slutt blir det julekalender neste år også med 31 luker fra dere i UNICEF?
3: Ja, vi håper at dette her bare er fortsettelsen på en viktig og god tradisjon. Så det tar vi absolutt mål av oss på. Det finnes uendelig mange sterke og gode og viktige historier der ute som vi gjerne vil videreformidle.
0: Kristin Audmeier i UNICEF Norge til slutt der. Og takk til læreren, pønkeren och presten Håvard Kjora, Mona
1: Halvorsen og Suneva Gulver.
4: Du har hört en podcast fra NRK P2.